0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, e eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar com a população que faz ser possível esse projeto Café Belgrado. Não é isso, Lucas, tudo bem?
1: Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Muito animado para mais um podcast conversando com você, Guilherme, essa parte é da falsidade, mas principalmente conversando com essa população maravilhosa lá do grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo sono, os apoiadores fofos do Café Belgrado que participam do grupo do Telegram, né? Ou Telegram. É, se fala Telegram, talvez a, a gente atraia mais participantes, Guilherme, porque o brasileiro adora uma palavra com um aqui diferenciado. Então o pessoal lá do Telegram, vez ou outra, participa aqui mandando questões, questionamentos, né? Indagações. É, emblem... indagações até emblemáticas, eu diria, Guilherme. Que isso, indagações é...
0: emblemáticas das mais conspir... conspiratórias. Gaguejei estraguei o ritmo.
1: <risos> é, diversas vezes participam aqui e hoje, pela primeira vez em 2021, né, estaremos trazendo aqui uma dezena de questões, Guilherme, desse povo maravilhoso. Se você quiser participar do grupo do Telegram do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, procura o apoio Insider ou no picpay, arroba o Café Belgrado. É o lugar onde os fofos ficam, Guilherme. É onde os fofos
0: moram. Onde os fofos habitam, Lucas. É assim que tem que falar. Onde os fofos habitam. Cafébelgrado.com.br Seguinte, a gente repaginou lá o endereço. Cafébelgrado.com.br Fica no apoia-se. A gente reorganizou, reestruturou. Então lá tem um texto explicando o que é o Café Belgrado. Tem um texto... É, na verdade, tem uma organização dos episódios que estão disponíveis para apoiadores. Então, você que tem dúvida, você que não sabe muito bem por que, que apoiaria o Café Belgrado, além da possibilidade de manter esse projeto, o convite de hoje é esse: cafébelgrado.com.br. Entra lá, conheça o nosso conteúdo e, se lhe interessar, vem para o nosso plano de financiamento coletivo. É a única coisa, é o projeto, é o que faz esse projeto possível, melhor dizendo. Eu diria
1: bem. mais, Guilherme, mesmo sem interesse, você pode vir aqui e apoiar o Café Belgrado
0: podendo ainda, né Lucas? Sabe que interesse em espanhol é, significa juros?
1: Ok. Bem apoiar o Café Belgrado com juros ou sem juros.
0: É, o seguinte, então, Café Belgrado. o Café Belgrado não aumenta esse apoio há muito tempo, então não tem que falar de juros, né? Café Belgrado.com.br você vem e contribui com o Café Belgrado, lá tem os planos de apoio a gente fala, R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo, R$ reais você vem pro nosso Belgradão Insider, o plano que tem o Telegram e tem questões, né? O que as pessoas que estão no Telegram ganham? Além do fato, né, de estar no Telegram, o direito de mandar questões de áudio e... Além disso, a participação na Biogrolimpíada, né, que é um grande evento que está acontecendo aí, tomando o país. O Lucas foi eliminado na repescagem do pôquer. É, outras questões que são diversas, você vai ter que entrar para saber, porque eu não consigo nem resumir as doideiras que acontecem no Gianes. Gianes, o grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo sono. Hoje vamos dar voz a essa população. Não toda, né, Lucas? Porque tem muito mais gente do que os que vão falar aqui. Mas ela está bem representada, essa população, hoje. Belíssimas vozes, Guilherme. E eu já vou começar aqui com uma
1: das questões mais envolventes, Guilherme. Eu estou indo aqui na ordem de que eu recebi ao contrário. Você acha que eu devia ir na ordem de quem mandou primeiro? O que que você acha aí?
0: Lucas, siga seu coração. No flow. Pois pois eu vou seguir, então... Não né? é no flow podcast, é no flow daquela música lá do MC da Guimê, ok?
1: Ok, pois eu vou aqui começar de acordo com quem mandou primeiro, Guilherme. FIFO, né? Na contabilidade é o FIFO. Lá vai. Ok. Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todas as pessoas que escutam este podcast maravilhoso chamado uhum. Café Belgrado. Eu sou Bruno Silva, falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Minha pergunta é sobre os Nets. Contando que esse Big Tree esteja saudável aí durante o ano, durante a temporada, Leandro Jordan está apto, está à altura para ser uma peça desse Brooklyn Nets? Ou a possível transferência de Javel Magui se torna mais interessante aí para o time? Fica aí a pergunta. e Internacional de Porto Alegre, campeão brasileiro da temporada 2020. O Guibas querendo ou não? Muito... Guilherme, primeiro eu tenho que mandar um recado para você através do Bruno e para toda a população. Ele está certo, né? O mundo vai ser abelizado mais uma vez. Abelzão Braga, campeão brasileiro. Sem debate, Guilherme, sobre isso aqui, porque ele mandou uma questão muito interessante que tem um plot twist, né? Ele começa questionando se DeAndre André Jordan pode ser o pivô titular de um time contender e ele apresenta como alternativa de Avel, Magui. Você esperava por essa?
0: Não esperava, Lucas. É, pra falar a verdade, fiquei até fui, fui pego aí num fluxo mental que me deixou muito inebriado dá até pra dizer isso aí porque das opções que eu pensava ouvir aí no no ritmo aí que ele estava trazendo, imaginei um nome mais consolidado, mas verdade seja dita, justiça seja feita e outras expressões que querem dizer a mesma coisa, que seria muito legal se eu falasse várias dessas, né mas falei só duas. Lucas, Javel Magui já esteve num time campeão, né num grande time. Mais de um, Guilherme. Exatamente. Lakers, recentemente. Vem numa sequência aí de conquistar títulos, então talvez nisso que ele esteja pensando. Não, eu não acho que o Deandre Jordan é um jogador capaz de formar uma linha que melhore o Brooklyn Nets, tanto que a gente até falou sobre isso, acho que em outro podcast, ou se foi em lives, não me lembro agora, que em momentos decisivos em que esse time tem tentado igualar situações ofensivas dos adversários, ele tem jogado sem o DeAndre Jordan, né? Agora, eu não sei se a presença do DeAndre Jordan inviabiliza o título do Nets. Acho que não passa por aí não, viu, Bruno? Independente do que eles consigam trazer... É, eu não acho que o Deandre Jordan não é mais um protetor de ar, ele já foi em um dado momento e hoje talvez não seja um dos melhores da NBA, certamente não é. é acho que o que mais pesa é que no jogo de pequeno rock a NBA basicamente organiza, que assim que tanto pauta os sistemas ofensivos da NBA hoje, o Deandre Jordan não consegue mais, já, já há algum tempo, né? a gente gravou recentemente para os apoiadores, o episódio do The Next Dance e o Deandre Jordan tava naquele ano de calor do, do Luca Dontich, é, também conhecido como há duas temporadas, <risos> ele tava lá naquele ano de calor no time do Mavis e era um horror na defesa. Já passaram dois anos desde aquela época, né três anos você quiser ser preciosista. Então, não sei, eu não acho que, eu não acho que o Deandre Jordan seja a resposta, mas eu também não sei se você precisa necessariamente do Deandre Jordan para conseguir o um título. Acho que dá para ser campeão, apesar dele não ser a peça ideal para jogar com esse time. Se o Javal Magui é muito melhor que ele, cara, não sei para que situações, mas acho que o Javal Magui tá fazendo uma grande temporada. Tem um amigo nosso, o Breno, Lucas, que ele sonha com o André Drummond no net. Aí, certamente, melhoraria muito o nível, né? Vamos ver que move que esse time vai fazer, quais são os passos a serem dados aí. Mas, a princípio, eu entendo a preocupação, acho que ela é justa, mas eu acho que não passa por aí a chave do título. Você acha que passa, Lucas?
1: Eu tô com você nessa, Guilherme. mas você resumiu muito bem. Acho que o time que vai fechar os jogos dificilmente vai incluir, incluir o Deandre Jordan Agora, a contrapartida, né? O contraponto a isso é que, na Conferência Leste, o atual líder é, é o time que tem João Embiid, né? E muito próximo ali é <risos> o time que tem o Yannis. Então... Você quer o Duran marcando o Embiid, você quer o Duran marcando o Yannis, principalmente em posses decisivas do jogo? Não sei se o Steve Nash está querendo esse tipo de coisa, né? Então entendo muito bem a preocupação do Bruno. Acho que o Nets tem essa preocupação também. Trouxe agora o Novel Pell, mais um Big ali para compor o elenco. É, foi, foi anunciado ontem né, pelo Brooklyn Nets. A gente está gravando aqui no dia 29 de janeiro, ele foi anunciado ontem, dia 28 de fato, não é um jogador que vai chegar para tomar posição, mas é mais um big ali para alternativas durante uma partida, né? Então, vamos ver o que, é que o Brooklyn Nets faz. Acho que essa presença do Deandre Jordan vai ser sentida de maneira negativa durante os playoffs, né? Em séries longas, onde ele pode ser explorado pelos ataques adversários. E, na Conferência Leste, a gente tem muito técnico especialista. E como tem especialista, Guilherme? A gente está falando aqui da conferência de Brad Stevens, que tem o Eric Spolstra, que tem o Nick Nurse, uma conferência que tem o Mike Budenhauser... É, o Steve Nash tem que se provar ainda mas tem um grande elenco, formidável elenco ofensivo em suas mãos é, então ele vai ter que dar essas Doc respostas Rivers. Né? Doc Rivers pelo, pelo lado do Philadelphia obrigado Guilherme é, mas então o, o Nash vai ter que armar um, um sistema que consiga sobreviver defensivamente com ou sem a DeAndre Jordan, porque o time do Brooklyn Nets como era de se esperar a gente falou isso no um dia que fechou a troca do James Harden ainda tem que encontrar respostas defensivas é, e vai ser isso com, com trabalho, esforço e, e muita repetição. Né? É, então, estou com você nessa, Guilherme. Não acho que o Deandre de Ordem estar lá vai ser um impeditivo do título, não passa por ele o sucesso ou o insucesso do time, mas seria muito mais tranquilo para o Nets se ele tivesse um big não vou nem tão longe, Guilherme, com as características, por exemplo, do Daniel Thais, né? É um jogador que é capaz de sobreviver se ele fica, for trocado no perímetro, né? Se ele precisar marcar alguém no perímetro, o Daniel André de Horda tem sofrido muito constantemente com esse tipo de marcação.
0: Vamos para a próxima, Guilherme? V- vamos, mas eu fico até peça aí para o pessoal mandar para a gente nas redes sociais, né? Arroba o Café Belgrado no Twitter e no Instagram, e são as redes sociais que a gente habita, é preferencialmente Twitter, sugestões de peças que podem ser interessantes, não sendo super caros, super badalados, uma espécie de versão do Daniel Você vai Taz. passar a lista
1: para o Nash?
0: Eu posso estar tá passando, Lucas. Eu não tenho contato dele, mas eu tenho... É, Marca hum, é, ele
1: no, na publicação. Não,
0: em relações pessoais que já tive contato profissional, eu chego ao Steve Nash em três passos. Então, você sabe que Sim. a Samara Felipe já foi é, já foi colunista de um site que eu era editor e ela é ex-mulher do Leandrinho, e o Leandrinho é amigo do Steve Nash, então eu posso, de repente, fazer com que uma ex contate o ex para dizer assim, olha, o Guilherme tá com uma lista aqui, o Guilherme, que eu não falo com ele faz cinco anos, seis talvez, tá com uma lista aqui de jogadores que parecem o Daniel Tais, que podem jogar nessa função aí para o Brooklyn Nets, e aí ele manda para o Leandrinho, e o Leandrinho manda para o Nash, e certamente eu contribuo com esse movimento aí, Lucas.
1: Adorei que, num podcast que a gente tem que responder muitas perguntas, você ganhou esse tempo, né? Deu pra ficar tranquilo. Guilherme, essa voz aqui eu tenho certeza que você conhece. Se faltou, a gente mandar um abraço pra toda a população gaúcha, né?
0: Terra do Cassião. Terra do Cassião, do Cassinho e da Catela. Olha lá. Grande Guibas, grande Nepopop. Aqui em Minas a gente brinca com o seu nome seu bairro. Então, Felipe Veriato, Dona Clara Belo Horizonte, Brasil. Meus queridos, minha dúvida é o seguinte... A gente percebe hoje que na Conferência Leste a gente tem ali um 7-6 que bateu o Lakers recentemente, um jogo muito apertado, uh, o Bucks que já vem fazendo a melhor campanha da liga fazem dois anos, Pacers jogando um basquete redondinho e um Nets muito reforçado nesse momento. Uh, seria o momento ali de dizer que o top da Conferência Leste finalmente superou o top da Conferência Oeste, claro tirando o Lakers dessa lista porque o Lakers é maior que tudo. Valeu, e aí, Guilherme? Eu senti que Se você falava. De... Você... você calou ele assim. Sabe antes o que da hora, é? Né?
1: é porque o Telegram ele é tão esperto, Guilherme, esse aplicativo maravilhoso, que ele vai rapidamente para a próxima questão, né? Então pensei que ele tinha terminado de falar, perdeu pause, mas sobrou aqui uma parte que ele dizia: Valeu.
0: <risos> ok, um abraço para o grande Felipe, né? Felipe de Belo Horizonte, um torcedor do Cruzeiro, né, que garantiu a vaga na Série B para ano que vem, estava em, em perigo, a gente sempre traz as informações adequadas, né, Lucas? É, Felipe, é, acho que é melhor você responder essa, eu comecei da outra vez, Lucas, e daí, daí eu estou sentindo que você está copiando minhas opiniões, então eu prefiro que você demonstre as suas antes que eu mostre as minhas.
1: <risos> ok, Guilherme, é, não sei se eu compro essa, né porque sempre parece, quando não tem um, um favorito claro, que tem muito, muita opção forte, né? muita opção boa, mas se a gente estivesse falando aqui, por exemplo, desse Utah Jazz que está fazendo uma campanha incrível, se ele fosse da Conferência Leste, ele certamente estaria nesse bolo aí de equipes que o, que o Felipe Vereato falou. Se a gente estivesse falando aqui do Los Angeles Clippers, a gente falaria aqui, esbaldando as qualidades desse time, que são inúmeras, né? São muitas. Então não sei se eu estou pronto para comprar. E o Denver, né? Olha que que esse Denver já está subindo, já está chegando lá em cima. O kit com temporada de nível MVP. Então são ótimas opções também na Conferência Oeste. E eu acho que a gente vê com mais certeza, digamos assim, um Lakers acima dos demais concorrentes da Conferência e fica essa impressão de que o outro lado lá é mais atraente, né? Porque a gente não sabe bem o que que vai acontecer. Eu acho que o topo da NBA é muito bem dividido, muito bem equilibrado. Se a gente intercalasse ali esses quatro, cinco melhores equipes de cada Conferência... Não sei se mudaria tanto assim as configurações do playoff, mas eu ainda vejo que no Oeste estão os dois principais favoritos da NBA, a não ser que o Brooklyn Nets consiga encontrar um jeito de se organizar defensivamente também para entrar nesse bolo e se tornar um, um... Claro, favorito, antes de entrar em quadro. Né? Quando entra em quadro, Guilherme, muitas alternativas surgem. A gente viu o Miami Heat ano passado ficar duas vitórias do título. Né? Um time que esse ano está sofrendo muito por lesão, muito por Covid. Não conseguiu ainda jogar com seu time, com aquilo que tem, aquilo que sabe. É, então a gente acaba um pouco esquecido, por exemplo, não foi citado agora pelo vereato, né? É, mas são ótimas equipes que tem na Conferência Leste. Coloca o Pacers aí também como um time muito forte. É, o Nix, né, Guilherme? A gente sempre tem que respeitar o que, é que o Nix é capaz de fazer, então adoro o que acontece na Conferência Leste também, mas eu não sei se estou pronto para embarcar de vez aí junto com o vereado.
0: Respeitar o Unix é uma das coisas aí que tem feito a gente confuso, né, Lucas? Acho que é bom a gente... Fica cada vez mais confuso com essa, esse grande momento aí do Knicks, que não é um grande momento, mas é muito acima das expectativas. Okay. Verdade então Boston, vamos,
1: vamos respeitar o Boston. Okay.
0: Então. Lucas, é, eu acho que o Felipe, como o grande day trader que é, eu já estou gaguejando, Lucas, o que está acontecendo comigo? É, com Tem um que falar cantando, Guilherme. Como um excelente day trader que é, ele está tentando vender na alta, né, Lucas? Está pegando aí a alta da conferência leste, e tô contigo nessa também, Lucas. Difícil fazer um podcast sem a gente ficar concordando o tempo todo, hein? De repente a gente tem que criar aí polêmicas vazias aqui. De repente eles melo, né? Que acho que é um ponto aí que a gente nunca concorda. É, eu, também, eu também acho... Assim, uma coisa que me confunde muito na Conferência Leste, que eu não sei se esse top 5 da Conferência Leste, que é o jeito que ela tá se apresentando hoje, serão são de fato os cinco melhores times do Leste, né? Como que os melhores times do Leste não tem o Miami Heat? Como que o Raptors nem entra na brincadeira, né? Nem entra nesse diálogo, né? Então, primeiro, eu quero saber se essas são de fato as forças do Leste, né? para mim, Bucks e Nets, sim. Celtic sempre vai ser muito forte. É... E aí, no meio de, do que vem aí a seguir, né? O Sixers é o primeiro, o melhor time da NBA hoje. Com um elenco, assim, não é remodelado, porque as principais estrelas continuaram, mas com muitas novidades, com um jeito de jogar também novo, distinto. vencer o Lakers nessa semana que a gente tá gravando aqui, tá gravando na sexta-noite. vencer o Lakers uma partida belíssima, né? O Embiid jogando em modo MVP... Então, pra mim não tá claro ainda quem são as principais forças do leste pra além dessa disputa que eu acho que Nets e Bucks, elas sincronizam ali. Então, ao sinalizar que esses times estão tão bons e tem tem tanta disputa entre eles, pode dar essa impressão que eles estão mais ou menos com uma força equivalente a, a brigar no topo da tabela como estariam do outro lado. Agora, numa noite, numa noite especialmente boa, Lucas tranquilamente aí o Dallas pode vencer um desses times fortes aqui. O Dallas tá um horror, né, com vários problemas, tá? Mas quando consegue colocar o time em quadro, eu não duvido que vença esse time. O Utah Jazz. Eu não sei se o Utah Jazz não é mais time do que o Nets. Não sei, sinceramente, jogando basquete coletivo em em vários bons momentos. Acho que a conferência... O Denver Nuggets, que passou tanto sofrimento, né, pra, pra consolidar um jeito de jogar, não tá conseguindo defender direito ainda... Cara, mas é um time que, você coloca aí na, no dia do jogo, Nuggets e Nets, não é uma vantagem óbvia do Nets. Nuggets e Bucks, talvez as odds sejam, mas você aposta seguro que o Nuggets vai perder esse jogo? Então, não sei, eu acho que também pediria, é, como eu diria um, um grande técnico rival aí do time do Veriato. cautela, né, diria Celso Roach. Cautela, Felipe.
1: Guilherme, vou ter que discordar de mim mesmo para poder discordar de você. E sim, o Nets é muito melhor agora. Okay. Próxima pergunta, Guilherme.
0: Bom dia Guibas, bom dia Né Pop, aqui quem fala é José, sou de Belém do Pará, torcedor do Wolves, é do Timberwolves, então sofredor, e a minha pergunta é justamente essa, o que vocês acham que o Timberwolves tem pra voltar a ser um time de glória, ou vocês acham que não tem mais chance, tem que vender o time, tem que mudar diretoria, todo ano é, se fala em um salto do time Wolves e nada acontece O que vocês pensam sobre isso? O que precisamos para voltar a ser um contender, como na época do Garnet? Obrigado e pa- parabéns pelo trabalho
1: Agora deu pausa no momento correto, Guilherme
0: Você brilhou, Algu- Lucas
1: Alguns pontos, né? É, primeiro, a desesperança na voz do, do Zezão foi tem uma hora
0: que eu de... achei que ele ia falar assim, tem que acabar o Wolves, ele foi evoluindo pra isso para ele dar uma segurada né?
1: <risos> é, e segundo o, o que, que ele tá lendo nessa temporada que estão colocando aí o Wolves como é. esse é o ano do Wolves há várias temporadas né porque o Zezão vem com a gente, velho faz um tempo aí que a gente também tá desesperado com... para onde tá indo o Minnesota, sem muitas é, expectativas de melhora mas é o time que tá sempre escolhendo lá em cima, né? Então tem esse, esse ponto aí para se apegar. É, cara, a gente viu o Timberwolves cheirando a contender quando trocou pelo Jimmy Butler, né? É, foi um cara que, que veio junto com o Tom Thibodeau, os dois pensavam da mesma maneira e o time experimentou ali um, uma metade de temporada com todo mundo saudável, muito promissora, né? O Timberwolves ficou aquele período inteiro lá, brigando entre as quatro primeiras posições do Oeste depois o Jimmy Butler perde muitos, muitos jogos o time quase fica fora dos playoffs ainda volta a tempo de conquistar uma vitória incrível no último jogo da temporada contra o Denver e fazer um playoff digno contra o Houston Rockets, o Houston Rockets naquele ano quase elimina o Golden State né? então foi uma série dura 4x2 e com o Houston jogando muita bola e o Tim Boves também jogando muita bola a partir daquele momento ali, o time fez uma escolha muito clara, né? É, que foi optar pelo lado de Carl Anthony Towns, pelo lado mais jovem, digamos assim, e meio que colocar todas as fichas naquela, naquela, naquele franchise player, né? O Carl Anthony Towns tem todos os requisitos para ser um franchise player, mas não tem conseguido ser no Team Wolves, não consegue ser um, um cara que cheira vitória, né? É, a gente vai lembrar, por exemplo, do James Harden, James Harden, em qualquer temporada que você pegar do Houston com o Harden, independente do elenco de apoio que ele tinha, era um time de campanha positiva, né, se você pegar o LeBron, você vai ver sempre campanhas positivas com ele, independente da galera que tá ao lado dele, né, é, fora ali nos dois três, primeiros, dois, três primeiros anos de LeBron James, dois anos na verdade, depois dali... Temporada, é, temporadas e temporadas onde ele carrega o time a vitórias, né? Acho que falta isso ao Cal Anthony Towns. não sei se é o estilo de jogo dessa era, não sei se é alguma coisa pessoal mesmo, se é alguma coisa que o Jimmy Butler viu que estava faltando ali e tentou de alguma forma, talvez de uma forma inadequada, fazer com que aparecesse, né? Que aflorasse aquele, aquele estilo de, de liderança, mas o fato é que o Timberwolves não tem conseguido ser um time competitivo, né? São temporadas e temporadas aí frustrantes. Né, com um aproveitamento por volta de 30% do, de vitórias, e isso já desde 2006, ele falou, né? Contenda na época de Kevin Garnett também não foram tantas temporadas como contenda, mas estava sempre lá brigando né, para chegar em playoff. O Garnett chegou a ser MVP da, da liga pelo Minnesota Team Wolves, e desde então o Minnesota tem tido dificuldades, seja com Kevin Love como franchise player, seja com Cal Anthony e tal, seja com o time que não tem estrelas, a gente vê time sem estrela brigando por playoff, né? Então, quando você vê que a constante é a direção e o time não tem conseguido resultados em quadra, a gente vê que, algo que a gente fala muito aqui no Café Belgrado, né? De cima para baixo na NBA é algo que faz muita diferença, né? A gente já viu temporadas do Miami Heat com John Waiters sendo <risos> imprescindível para o time, levando o time a playoff, né? Conquistando vitórias. Aquela temporada de 73-9, do Golden State, se não me engano, tem uma vitória do John Waters ali para cima deles. É, então, é um time que, lá no Miami, é né, uma franquia que sabe como uma franquia deve atuar, como ela deve é, ser, ser formada para buscar o sucesso, para atingir o sucesso de maneira constante, independente das peças que tenha, né, e outra que, que não consegue, independente das peças que tenha, Ser um, um, uma equipe produtiva, a gente vê isso com o Phoenix Suns por muito tempo, a gente vê isso com o Sacramento Kings e vê, né? É, então, essas me deixam triste, Guilherme, essas que não saem do canto me deixam de fato muito cabreiros.
0: Agora, Lucas, me impressiona, um grande abraço para o José, me impressiona é, o seu talento de organização dos áudios, do ponto de vista aí de m- demonstração. De como o Café Belgrado está grande, Lucas, porque você começou com o áudio de Porto Alegre, você foi até Belo Horizonte e agora veio de Belém do Pará. Um abraço às três capitais, né? Sim, de, 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 sim. Norte, Sul e Sudeste brasileiro, que já representados hoje. Estou ansioso para ver se tem Nordeste e Centro-Oeste, Lucas. E aí a gente vai ter gabaritado sem intenção, hein? Importante dizer isso aqui. É, de fato, o Café Belgrado foi muito bem abraçado. Eu, tô, eu Achei sua resposta tão boa, Lucas, que eu não quero concordar com você, então eu estou falando outra coisa. Mas o Café Liliane, Belgrado. Se prepara, Se prepara. Não, prepara, calma aí, tem... deixa eu, eu só falar isso. Você é...
1: vai poder, cara. Confia, confia. Ok, ok. Lucas
0: me cortou, hein?
2: Bom dia, como estão? Acá, <risos> Claudio, desde Buenos Aires, Argentina. Espero que estén todos bem e cuidando-se, que é o importante. Pregunta, ¿por qué siempre se resalta lo que le falta al juego de Ben Simmons? Por ejemplo, obvio decirlo, el tiro de tres, y no se habla más de lo que tiene, y mucho tiene, como diferencial a favor el juego de Ben Simmons. Obviamente que si tuviera el tiro de tres, para mí ya sería un jugador de, de All-Star permanente, pero creo que que tiene tantas cosas positivas que dan el margen incluso para hacer lo que es aun cuando le falte el tiro de tres opinión desde un poco más al sur de ustedes un saludo grande para todos los que los siguen para toda la gente de Giannis y espero algún día verlos pronto cuídense
1: y ah. puede continuar
0: uma das melhores interrupções, Nepop né? Interrupt, que você já fez aqui. Caramba, um grande abraço para o Claudio. Me comove, sabe, Lucas? Em momentos assim que a gente está até tá discutindo aqui, como é que tá? é, apoia o Café Belgrado, mantém esse projeto. E de fato, muitas vezes a gente lê as mensagens, conhece as pessoas lá do Giannis, conhece as pessoas do Instagram, do Twitter, claro. Quando a gente rodou aí pelo país, né, Lucas? Não foi tanta rodagem, mas a gente esteve juntos em São Paulo. Em Franca, em Campina Grande, sempre muito legal a recepção. Conhecer gente que conhecia o nosso trabalho, etc. E aí, cara, é muito impressionante mesmo, assim. Eu estou no Paraná, você está é, no Ceará e a gente grava isso aqui, a gente se conhece há muito tempo, grava isso aqui faz três anos. E o tanto de lugar que a gente chega, né? O tanto de coisa que a gente já conseguiu aí por conta dessa galera. E ver um episódio assim tão simbólico mesmo, sem a gente ter tratado mesmo, né? O Lucas pediu o áudio para as pessoas e as pessoas mandaram para o Lucas, ele está tocando na hora de chegada, né? E olha só: Porto Alegre, Belo Horizonte, Belém, Buenos Aires, grande Cláudio Amarro. É comovente, Lucas, comovente. Então, um grande abraço. E a questão do um grande abraço a todos os nossos apoiadores de todas as partes do país e do mundo. De fato, é... vocês fazem isso aqui ser possível, de verdade. É, sobre a pergunta dele, eu achei muito interessante, Lucas, tem até um ponto que quem falou disso foi recentemente o Jeff Van Gundy, né um dos grandes pensadores da NBA, porque ele não é mais técnico, é só pensador da NBA, porque parece que ninguém mais acredita que ele pode ser um técnico. né porque Ele, até foi ele é muito,
1: muito ruim de entrevista, né Guilherme? Na é. entrevista ele provavelmente vai com aquelas camisas do Phil Jackson <risos> que foram denunciadas lá no Last Dance.
0: Cara, mas o ele, nesse, nesse, no podcast, que, acho que foi no Zach Lowe, que ele contou essa história, que eu vou falar a seguir, ele fez esse comentário que eu vou falar a seguir, ele contou que ele, inclusive, é, numa das entrevistas, ele recebeu uma ligação e ele, ele acabou a bolha, Lucas, ele atravessou o país de carro, porque ele queria chegar no mesmo dia, então ele não parou nem para ir ao banheiro. Ele contou essa história para a pessoa que estava preparando a entrevista, porque antes de ter entrevista com o um time que estava... O cortejano liga, parece que uma psicóloga para saber como que ele tá. E ela falou isso para ela: não, eu tô viajando aqui, depois a gente conversa. Isso aqui não vai dar bom, né? Provavelmente o cara falou: oh, talvez seja por isso que não tenha nada bom, né? Mas assim, tirando é, um grande técnico, né? De Gundy, técnico finalista de NBA, foi técnico recentemente, verdade, da seleção americana nas eliminatórias para é, o Mundial. Então é um grande personagem no basquete, falei pensador assim no tom de brincadeira, mas de fato ele é um grande personagem. E ele faz uma questão, muita gente fala disso, né? como o Claudio trouxe, que o Ben Simons não mata bola, o Ben Simons não mata bola. É... E ele diz o seguinte, né? eu não sei porque, ele comentando o Ben Simons e o Antetokounmpo no pacote, eu não sei porque se fala tanto da necessidade desses dois jogadores matarem bola de três, e verdade seja dita, o, segunda vez que eu uso essa expressão hoje, hein? o Antetocumpo e o Bencimos são casos muito diferentes disso, né? Porque o Antetokounmpo chuta e até é um chute funcional boa parte das vezes. O Bencimos não. Mas ele diz assim, eu não sei porque fazem tanta alarde disso, porque na verdade é, o volume que eles vão chutar, a qualidade que eles vão chutar, nunca vai superar a força que eles vão ter para jogar próxima cesta, né? Infiltração, com, com agressividade, né? É, daquele jeito que a gente está acostumado a ver então mesmo que eles começarem a matar a bola não vão mudar tanto as defesas assim os times vão continuar aceitando esse chute, a gente, o Galego já teve aqui várias vezes ele até nos ensinou que muitas vezes as defesas, elas não são montadas para parar determinado jogador, determinado tipo de, de jogada, etc na verdade as defesas são organizadas para permitir o tipo de chute que você acha que, que vale a pena para que você consiga, assim, diminuir os arremessos de alto alto aproveitamento e convidar os jogadores que não arremessam tão bem a arremessar daquelas posições específicas. Porque, de fato, nesse nível que eles jogam, não dá para você cobrir a quadra toda. Não dá para defender o Embiid, ou, desculpa, o Ben Simmons, em cima e embaixo do mesmo nível. Você não vai sair lá em cima, né? Tem, Tem muita gente, Lucas, que fica falando assim, ah, uma boa defesa boa é a defesa que pressiona a bola, né? Pressão na bola é sinônimo de defesa boa. Não, não é. No caso do Ben Simmons, evidentemente não é. Uma defesa que pressiona o Simmons. É tudo que ele quer. Uma defesa que vem e aperte ele. Então tem situações, tem planos de jogo. É, então eu acho que isso que o Cláudio diz... É, nos, acho que faz sentido para quem está pensando mesmo o mesmo jogo. Porque é um jogador sobrenatural. Um jogador que sabe fazer muitas coisas. Um jogador que tem talentos que a NBA toda admira. Agora, essa questão, esse debate... Inclusive, a elaboração dessa ideia que nos propõe o nosso grande amigo Cláudio só é possível, Lucas, porque o time está ganhando. E o time está jogando bem. E o time está com essa vibe de agora vai. Mesmo nos altos e baixos do Ben Simmons, o que tem no horizonte é bom, agora o time está vencendo, agora o time tirou Brett Brown e vai para uma outra jornada. Eu acho que isso acaba dando mais moral, isso acaba dando mais credibilidade. Agora sim, é, para responder de maneira geral, né? depois de ter dado essa volta imensa, acho, sim, que o, que o Ben Simmons ele precisa ser apreciado pelo que ele sabe fazer, né? Porque deve ser muito ruim, assim, a pessoa ser excepcional em tudo que ele é e, ainda assim, o tempo todo a, o assunto ser suas limitações. Eu sou muito fã do Ben Simmons, Lucas, então tô com o Claudio honesto.
1: Também sou muito fã do Ben Simmons, Guilherme, e só completando, acho que de maneira geral, é que a internet hoje é assim, né? Ela exige coisas, né? Exige a excelência das pessoas em todos os aspectos, até é no Big era. Brother as pessoas querem excelência. <risos> é uma era onde a bola de três é muito importante. Então quando a gente tem um jogador como esse, que é um jogador que vai para a o tempo todo e que é marcado de uma maneira tão diferente, né? ele tem esse arremesso que ele pode arremessar na hora que ele quiser. É, na, em qualquer momento do, do jogo, ele vai ter esse arremesso livre, livre, livre. E é um arremesso que a maioria das estrelas da NBA, se tiver livre, vai deitar, Vai acertar 60%. Vai ter um aproveitamento gigante, né? Então chama muita atenção, né? E lógico que a internet não vai perdoar, mas de fato quem não quer ter o Ben Simmons no time, né? É, acho que é um jogador que encaixa com qualquer elenco, um jogador que joga para o time. A gente não vai ver o Ben Simmons forçando arremessos, né? Para é, por suas estatísticas, digamos assim, e é um cara que já tem mais de 30 triple doubles na NBA, mesmo com uma carreira tão tão curta. É um jogador incrível, de fato, o Ben Simmons. E acho que ele deve ser apreciado pelo que ele sabe fazer, Guilherme.
0: Vamos para frente? Vamos, mas antes, Lucas, queria convidar os amigos do Café Belgrado a ouvirem um Elástico Mental, que vem com uma série maravilhosa que chama Pequenos Assuntos, Grandes Debates.
1: Pequenos... Guilherme, quantas vezes a gente teve que recomeçar a gravação? Por que você chama de Pequenos Assuntos, Grandes Negócios?
0: Eu ainda não, aprove... Eu não, não aprendi <risos> direito o nome, mas é PAGD, Pagode. Pequenos Assuntos, Grandes Debates. Você entra lá no Elástico Mental, que você vai saber do que se trata só quero que você saiba o seguinte é uma grande doideira, hein? isso vai te deixar muito confuso, com o pensamento em loop e talvez você não saia mais dele, mas tudo bem a gente está te aguardando elástico mental, procure no seu feed, dá essa moral pro Belgradão, vamos lá Lucas, próximo especialmente esse, esses
1: episódios recentes Guilherme, que são entre 25 e 30 minutos por aí, eles são muito parecidos com o tipo de debate que a gente tem aqui no Café Belgrado e que a gente sente que engaja tanta gente, né então se você gosta aqui do Café Belgrado Um pouco além do que é NBA, digamos assim, você gosta da vibe aqui do Café Belgrado, escuta esses dois episódios. né Vou fazer presepado, Guilherme, porque é algo de muito, muito estudo ali que a gente faz. estudo, é. Mas se você gosta do Café Belgrado, só dá uma chancezinha para esses episódios mais recentes do feed, e aí depois, quando você já estiver seguindo o feed, você escuta o que a gente fez para trás, porque é tudo atemporal ali, tá? Vamos para frente, Guilherme.
0: Lucas, foram quantas questões já? foram quatro. Lucas, eu tenho uma ideia aqui que a gente pode dividir em dois esse podcast e deixar uhum. porque daí a gente não precisa correr a gente pode deixar a população conosco com mais calma, o que, que você acha? Você fica
1: tranquilo, Guilherme. Agora é. vem mais um belíssimo áudio.
0: Esse é o quinto? Oi, Nipso aqui é o Cardoso de Florianópolis é, trouxe uma pergunta aqui sobre o Utah tá Jazz, aproveitando esse momento que meu time é o time com a
1: melhor campanha da liga e acabou de surrar o Dallas do nosso querido
0: Donchit, mesmo sem, sem um o Mitchell. É, queria ouvir de vocês se ah, o Jazzão cresceu, está sendo o time com mais mete bola de
1: três na liga. que dá pra, Será que dá para alçar voos mais longos essa temporada se o elenco se manter saudável? Acho que a rotação ficou mais profunda. O Favors
0: ali ajudou bastante o backup do Gobert, enfim. Ter suas palavras belas aí pro Jess. Valeu! E aí, Cardoso. O Cardoso ficou tão emocionado que ele colocou o celular no bolso durante a gravação. Ficou
1: muito <risos> confuso. <risos> o Cardoso tá abusado, Guilherme. Com esse ele jazz tá na praia, aí. né?
0: Florianópolis é mora na praia. Esquitou Melhor a
1: campanha praia. da NBA: 14 vitórias, 4 derrotas. É, campanha incrível do Jazz, né? Como ele falou, vitórias algumas emblemáticas mesmo, jogando o desfalcado de Donovan Mitchell. O Filadélfia vai dizer: ah, mas eu tenho a melhor campanha quando todo mundo joga, né? Porque o Philadelphia ainda não perdeu, Guilherme, com o seu time completo. Mas não tem isso, a temporada todo mundo tá perdendo muito jogo e o Jazz é que tá na ponta aí das duas conferências. Cardoso querendo palavras belas, palavras doces, palavras amistosas para Utah Jazz.
0: É, há pouco eu até falei, né, do Utah Jazz quando eu respondi o camarada Felipe Veriato. Day Trader O Cardozão Cardozão é famoso nas lives da KTO Porque ele zica, né Lucas Você aposta no time A Ele segue seu palpite e o time B vence Será que ele é o
1: segredo do sucesso? Ele tá apostando todas lá na KTO Contra o Utah Jazz?
0: Ele pode ter esse poder aí, Lucas Mas o lance é o seguinte O ano passado, quando o Utah Jazz Trouxe o Mike Conley A impressão que dava era que seria esse time Que tá jogando esse ano não, esse time chegou com delay, vamos dizer assim, é, um ano mais do Donovan Mitchell.
1: Mike Conley e Bogdanovich, né? uma e dupla é. incrível.
0: O Bojan Bogdanovich que chega ao Utah Jazz é o Bojan Bogdanovich que vinha muito bem no Pacers, era um pontuador nato, que era capaz de pontuar sem é, demandar ficar com a bola o tempo todo. Então ele era, ele era ele continua sendo, né, tô dizendo que... O jogador que chegava era um Bogdanovich Cestinha, era o Mike Conley, não All-Star, mas por obra do acaso, porque deveria ser um All-Star. E assim, com o Gobert lá, com o Donovan Mitchell lá, com o Joe Ingles lá. Então se esperava isso mesmo desse time. né Esse time jogar bem não é surpresa. O que foi surpresa foi o time jogar mal ano passado. Isso para mim foi realmente uma surpresa. Eles tiveram que trazer Conley do banco, trazer o Joe Ingles para a rotação principal, e aí depois, pro, pra, um pouco antes da boia, né, eles perdem o Bojan Bogdanovich. Foi uma coisa que até o técnico Quincy Snyder respondeu o Lucas numa coletiva da NBA, explicando sobre o volume de três pontos, o volume de chute contestado, como que jogar sem ele fazia com que o time tivesse que forçar que outros jogadores assumissem certo protagonismo. Acho que tem a chegada do Jordan Clarkson também, que eu sempre falei, né, Lucas, que ele devia ter... É o cara com mais confiança inexplicável da NBA, né? A confiança Jordan Clarksiana é uma confiança que... Esse é um
1: cara que os coaches, Guilherme, batem no peito e mostram ó, vocês dizem que não funciona, e como é que vocês explicam o Jordan Clarkson?
0: É isso, Lucas, e o Jordan Clarkson... Cara, várias noites, ele é muito, muito, muito importante pro Jazz. Então, eu eu não acho que a surpresa do Jazz é bom. Eu acho que a surpresa foi o ano passado o Jazz não ser bom. Tanto que lá no comecinho dos podcasts, Lucas, se as pessoas lembrarem... E elas nem lembraram, porque senão poderiam ter nos cobrado disso. A gente tratava o Jazz até com um certo favoritismo, pe- perguntando se o debate era... Será que o Jazz era um contender? Porque não tinha uma superestrela. Mas o Donovan Mitchell está sempre pronto para dar o, o passo extra. Foi até um debate recentemente, acho que a gente pode até trazer isso aqui, Lucas, no pós-jogo, né, que... É o Shaq meteu essa questão lá meio... O Shaq tá querendo gerar conteúdo pra rede social. Ele é muito antenado com essas coisas. Você vai se lembrar que quando o Twitter nasceu, o Shaquille O'Neal já era um protagonista e ele disputou uma briga com o Aston Kutcher pra ver quem fazia um milhão primeiro. Você lembra disso aí ou não?
1: Eu lembro que muita gente achou que o Shaq era o dono do Twitter. Que era uma ideia dele, o Twitter.
0: Muita gente, eu não sei, mas eu conheço um, um, um personagem do basquete que achou é mesmo, e eu tenho, eu tenho testemunhas pra provar, mas eu vou dizer quem é, evidentemente. É, ô Lucas, então assim, o, o Sheck, logo depois de um jogo, né? Uma vitória do Jazz, ele chama o Donovan Mitchell e diz assim: é, eu ao sou, vivo, né? Na ao vivaço. E ele com o fone, né? É, falando assim Eu sou um dos que acham que você não tem o que é necessário pra esmagar essa rata. Basicamente foi isso que ele disse. Cara, o que, que eu queria? Algum...
1: Exp... Aí você <risos> quer falar sobre isso? Você <risos> quer
0: falar sobre isso? O que você responde, Lucas, numa situação dessa?
1: Eu vou dizer, ô, oh, cheque, você tá de zoeira, meu amigo. <risos> então. Ele, o cheque queria justamente o, o que o Donovan Mitchell é, falasse alguma coisa que viralizasse, né? E viralizou de qualquer forma, mas o Donovan Mitchell foi muito esperto, foi muito.
0: Isso, ok, sua opinião, beleza. <risos> fiquei com ela aí, né? Então eu, o Donovan ele rivalizou na série contra o Denver Nuggets, o Jazz quase venceu e o Jazz que, que jogou aquela série não era o Jazz que hoje é, joga NBA, não tinha o Bojan Bogdanovich. No começo da série jogou sem Mike Conley, lembro que o Mike Conley foi Chegou acompanhar o foi acompanhar o nascimento dos filhos, né? Então sem
1: Derek Favors acho que um, um ponto aí de fato de mudança e acho que, que foi o muito importante né, é. o Cardoso trouxe, foi muito importante a volta do, do Derek Favors. A gente subestima muito o o fator vestiário da NBA, né? Mas quando você tem um líder que de fato é uma liderança positiva, coisas acontecem com mais naturalidade. né? E mais um ano de Mike Conley, mais adaptado ao sistema. Acho que o Jazz tem sim por que sonhar. né? Agora, é um time que você aposta contra o Lakers, que tem Lebron e Anthony Davis, é um time que você aposta contra o, o, sei lá, mesmo contra o Clippers, que tem, Kawhi tem. Paul George, que okay, não, não, não tem esse grande histórico nos playoffs, mas tem já feitos muito importantes na sua carreira, não sei Guilherme, mas de vez em quando aparece time que não, não tem esses caras ainda e esses caras surgem mesmo é no playoff, né foi mais ou menos o que o Cheque disse, eu acho que você não, não é capaz de liderar esse time para algo mais adiante, mas é a partir do momento que o Donovan Mitchell fizer isso, ele não vai ter que achar nada, Guilherme, que ele já vai ter feito.
0: Pois é, é um raciocínio muito fra... muito falso, né? Esse, né? Muito, muito fraco até. É... Se é falso, já era fraco, mas enfim. O... É um raciocínio assim que não resiste, como boa parte das, das polêmicas que se debatem por aí, né? Porque assim, ah, tal jogador não é bom o suficiente porque não ganhou um título. Aí ele vai lá e ganha o um título e prova que os outros estavam errados. Tá, mas é, é isso aí. Mas aí até agora ele não era bom, então o cara fazer o que fez na bolha. Ele... O cara que joga o que joga, o Donovan Mitchell é um caso bem legal, a gente falava dele lá no começo do podcast, Lucas, que ele deu uma entrevista, logo que ele chegou na NBA, os amigos já ouviram contar essa história uns dois, três anos atrás, peço perdão aí, é, mas vou contar de novo, é, quando ele chegou na NBA, ele foi um dos caras que surpreendeu todo mundo, porque ele não foi escolher a alta, as pessoas não achavam que ia ser uma super estrela, acharam que ia ser um 10, bom jogador. Terceira
1: escolha, inclusive o Denver tinha essa escolha e trocou pelo Trey Lyles, né?
0: Foi isso. E assim, pouca gente achava que ele ia ser uma estrela, achava que ia ser um bom jogador, um coadjuvante ali, de repente um, um 3D, um talento, não sei. E começa a temporada e ele joga pra caramba, né? <risos> tá, tá destruindo, falou, caramba! É, assim, mal comparando, porque o jogador que eu vou falar agora é bem pior do que ele, mas o Kuzma também teve esse caso, né? Era um assunto meio, meio próximo. E o Donovan eu, eu falou assim, cara, mas lá na faculdade eu tinha que estudar eu tinha eu tinha uma rotina de, de treino que era menor eu tinha que eu morava em dormitório eu tinha uma outra uma rotina de estudo eu ia pra aula mesmo aqui é diferente aqui eu só penso nisso eu volto pra casa eu... então assim é... Aldo Novamente é uma rotina de trabalho de desenvolvimento com bons profissionais é um cara que tem um físico muito privilegiado Lucas você vai se lembrar que lá na, na Copa do Mundo de basquete que os Estados Unidos não foi bem em verdade seja já... tá não vou falar de novo isso é... Fala, mentira que seja negada, é, que o Donovan Mitchell não foi, é, que os Estados Unidos não foi bem, mas Donovan Mitchell jogou muito naquele núcleo ali, ele meio que falou assim, eu sou o cara bom dessa galera aqui, tá? Eu sou o cara bom. É, foi, aconteceu parecido com o Duran no Mundial da Turquia 2010, mas lá o Duran levou o time ao título, né? É, forçando mais uma vez essa ideia de que o Donovan Mitchell, não, mesmo sendo o melhor, não leva time a títulos, acho que não é assim que se pensa basquete acho que a gente ama muito basquete para tratar basquete como se fosse uma besteira qualquer é, e cara, falar mal do Donovan Mitchell, falar mal assim, des, é, desacreditado desse grande time que tem o Jazz. não tô aqui pra isso não, Lucas acho que se eles forem pra uma série contra o Lakers contra o Nuggets, contra o Clippers pra mim isso é, é jogo, o jogo é jogo
1: Ok, jogo é jogo. Foi uma bela maneira aí de resumir tudo que foi dito de maneira intensa. Jogo é jogo, Guilherme. É, apenas um dado curioso, né? O Bojan Bogdanovic a gente citou aqui, que vinha do Pacers quase 20 pontos por jogo por lá na temporada passada. Foi fundamental no Jazz, né? O Jazz claudicou durante boa parte da temporada, mas o Bojan Bogdanovic estava lá fazendo 20 pontos por jogo, de média, né? E foi muito sentido a sua ausência nessa temporada bem mais coadjuvante, né? Bem mais a bola... Pss, nas mãos de Mike Conley, é, foi algo que não aconteceu tanto na, na chegada do Conley. É, e do Novamente, né, o lógico, o grande go-to player desse time. E o Bojan Bogdanovich sendo uma peça complementar, eu acho que é o jeito onde o Utah Jazz fica mais perigoso. Né? E esse banco. Incrível, né? Com um cara muito organizador, o Joe Ingles. Pensador em quadra, assim. O técnico em quadra. Ele é um um grande condutor de de ataques. Royce O'Neal fecha bem o o quinteto titular. Então não precisa o Joe Ingles ser titular. Dá pra ele vir do banco. E aí vem junto com o Derek Favors e Jordan Clarkson no caos puro. 18 pontos por jogo, Clarkson. Derek Favors trazendo uma consistência que às vezes faltava quando não tinha o Rudy Gobert. A gente vai lembrar que jogadores quase desconhecidos jogando em playoff pelo Jazz, né? Então o Jazz tá com um elenco mais robusto, né? Mais encorpado pra essa temporada. De vez em quando rola minuto extra pro Nyang, Guilherme. Ali Eu vou dizer que eu não sou muito fã quando isso acontece, não. Mas A filosofia, o
0: Jazz... de maneira geral, você é contra?
1: <risos> isso. É, se a filosofia depende de Nyang, Guilherme, você é contra a filosofia. É, e o Jazz tem tempo ainda pra, de repente, achar uma peça aí que faça mais sentido um 3 ou 4, um cara nos moldes de Jeff Green, por exemplo, que poderia defender múltiplas posições é... um veterano aí de repente pode aparecer no Utah Jazz e arredondar ainda mais esse elenco
0: Lucas, excelente questão nós estamos indo para a reta final desse primeiro podcast de respostas para os nossos queridos Apoio Amores, Apoio Amores, a gente fala? A gente,
1: se a gente não falou até hoje, Guilherme, a gente perdeu uma grande chance, mas acho que já saiu, já está em desuso isso aí. Acho que quem usa agora põe amor já deve ser cancelado.
0: Então, ok. É, você tem destaque final, Lucas?
1: Tenho um destaque final sim, Guilherme. Cinco questões aí feitas, quatro cantos do país e até de fora do país. Nenhuma perguntinha sobre o Phoenix Suns, né? Então, já que ninguém tá falando do Phoenix Suns, falo eu aqui. Tô... Guilherme, tá batendo a bad aqui a temporada do Santos não tá <risos> ocorrendo como se esperava. Muitos casos. É, o time vinha muito bem, né? Teve a parada longa por causa da Covid, não voltou jogando bem. É, agora sem Devin Book alguns jogos, mas o time tá resistindo ali ainda na no limiar da campanha positiva, né, com a última vitória sobre o Golden State, nove vitórias, oito derrotas. E eu quero dizer, avante, torcedor do Phoenix Suns. Vamos ter fé que esse ano a gente vai para playoff direto, hein? Não quero saber de play-in, não, Guilherme.
0: Ok. É, o meu destaque final é o seguinte, Lucas. Saiu um clipe hoje da Selena Gomes com cenas gravadas no Ceará. Você gostou assim? O famosa? clipe
1: inteiro no Ceará. O clipe inteiro. É, o clipe Mas todo, O é esse... né? clipe todo, Guilherme. A tá Selena bem, é... Selena é cearense, Guilherme. Você já você me explicou? Disso?
0: Eu queria saber se você sabe a história da Selena Gomes e o Faustão, porque a pessoal só faz esse meme e eu não tenho a menor ideia do que acontece e parece que agora o Faustão tá fora da Globo.
1: E é coincidência isso, Guilherme? Faustão anunciar que vai sair da Globo e a Selena vir pro Ceará? Forte abraço. Liga os pontos.